0: Besser der Podcast.
1: This has to be the proudest of our lives. And for people all over the world, I am
2: sure they too join with the party. In recognizing tournaments beat this. Is. Because of what you have done, the heavens have become a part of man's
1: world. Hallo, Micha. Hallo, Lorenz. Und äh, hallo, Laien.
0: Hallo, hallo. Guten Tag. Herzlich willkommen. Wir haben heute äh, das Thema Pleroma und ähm, haben unseren Gast Laien hier, der maßgeblich äh, Pleroma entwickelt. Und du hast Pleroma auch quasi erfunden. Erfunden, ja. Das hast du <lacht> genau. mir selber ausgedacht. Es ist mir eine Ehre. <lacht> das freut mich, das freut mich. Ähm, wir haben heute ähm, sowieso eine spezielle Sendung und zwar ähm, ist heute der Wechsel von den Facebook-artigen sozialen Netzwerken hin zu den, nennen wir es Twitter-artigen ähm, äh, sozialen Netzwerken, die eigentlich äh,
1: Microblogging genannt werden. Mhm. Aber die meisten werden das einfach nur unter Twitter mhm. kennen. Deswegen darf heute jeder Satz maximal 140 Zeichen beinhalten. Habe ich das genau. richtig verstanden? Genau. genau. Gut, dann legen wir los und äh, zählen leise im Hinterkopf mit. <lacht> Okay. Ähm, magst du so,
0: so äh, vielleicht über die Entstehungsgeschichte von Pleroma so mhm. ein paar Sätzchen sagen?
2: Ja, also äh, ich habe, ich weiß nicht mehr genau wann, irgendwann, irgend wer es wissen will, kann es nachlesen, habe ich äh, angefangen, genug Social zu benutzen und ähm, habe das dann noch eine Zeit lang benutzt und hatte aber immer ein bisschen das Problem, dass da gewisse Features nicht so ganz gut funktioniert haben. Zum Beispiel gab es da keinen Fetchen von Posts, die nicht ohnehin schon zum Server gelandet sind. Bitte was? Äh, dass man praktisch die Posts also äh, oder wie auch immer man es äh, holt von anderen Servern, ah. die nicht ohnehin schon auf dem Server drauf sind. Mhm. Also normalerweise ist ja, dass äh, die Föderation funktioniert ja wie E-Mail letzten Endes und wenn ich jetzt jemand folge, dann schickt er mir sozusagen immer fleißig die Posts und das funktioniert auch, aber was hat bei GNU Social nicht funktioniert, hat immer noch nicht funktioniert, ist, wenn sowas nicht da ist, zum Beispiel ich kriege nur die Antwort auf irgendwas, dass ich das dann wieder reinziehen kann. Und äh, dann habe ich halt versucht rauszufinden, wie kann man das ändern in GNU Social, habe in den Code geschaut und habe es nicht verstanden, habe länger in den Code geschaut, habe es auch noch nicht verstanden. Und nachdem ich das dann ein halbes Jahr gemacht habe, habe ich dann gedacht, nee, das lasse ich lieber. Ich hatte ähm, zu der Zeit äh, beruflich auch Social Network geschrieben in Ruby ähm, und äh, habe mir darum gedacht, naja, eigentlich weißt du ja ungefähr, wie sowas geht, vielleicht kann ich auch selber was machen. Und dann habe ich erstmal das Frontend, was ja dann Pleroma FE später hieß, anfangs hieß das nur Pleroma, dann ähm, geschrieben dazu und das war damals noch ein GNU Social Client, also so wie das Quitter oder sowas, ähm, eigentlich nur ein anderes Frontend für GNU Social. Und ist auch am Anfang extrem nah Quitter nachempfunden worden. Also sieht ja immer noch ziemlich so aus. Inzwischen haben wir ein bisschen andere Features, aber das war eigentlich der Ursprung. Und dann, nachdem das dann halbwegs funktionierend war, habe ich dann halt gesagt, ja, jetzt möchte ich auch mal gern diese schöne neue Technologie ausprobieren. Äh, ich habe keine Lust mehr auf Ruby und habe entsprechenden Backend-Server dafür auch geschrieben. Und ja, so hat das Ganze dann angefangen. Der hat dann auch, ich glaube, inzwischen ist es ja eineinhalb Jahre her oder sowas, die, bis der wirklich so funktioniert hat, dass er auch andere Server kontaktieren konnte. Ja, und seitdem ist es immer weiter und weiter entwickelt worden. <lacht> Vielleicht noch eine Kleinigkeit ähm, von den Begrifflichkeiten, weil wir jetzt eine
0: ganze Menge neue Sachen da reingeschmissen haben und wir haben ja auch mhm. noch nichts über ähm Social erzählt im mhm. Großen und Ganzen. Ähm, kommt noch in der späteren Sendung. Ähm, so Sachen wie Backend-Server, das mhm. ist einfach der, der Server, ähm, womit man sich dann mit seinem Browser meistens ähm, verbindet und dort anmeldet und wo die ganzen Daten dann gespeichert werden, die ganzen Beiträge da liegen, die ganzen Benutzerkonten und, und, und. Ja, genau.
1: Ja. Ähm, angemeldet habe ich mich, testweise natürlich auch wieder in dem Netzwerk. Äh, da gab es von der Website ausgehend, das ist äh, pleroma.social. In irgendeinem Posting eine Liste, da habe mhm. ich auf den ersten lustigen Link geklickt, der mich anlächelte und jetzt bin ich auf einer Seite angemeldet, die mich in erster Linie tatsächlich an das ursprüngliche Twitter erinnert, ähm, anscheinend in Bayern entwickelt wurde, jedenfalls <lacht> ist mein Status äh, Sitze gerade im Hochfreuhaus, ja. das finde ich sehr sympathisch, ja. den Rest der Seite verstehe ich nur zum Teil, weil es sind entweder... Schriftzeichen einer Sprache, die ich nicht zuordnen mhm. kann. Oder es sind auch Emojis irgendwie. Es ist sehr interessant. Ähm, aber jetzt grundlegend, ich bin jetzt auf einer Instanz von irgendjemand anderem, mhm. wie ich das auch schon von anderen Netzwerken
2: kenne und könnte mir aber auch wieder eine eigene hosten. Ist genau, richtig. genau. Also ist halt genau wie die anderen Server im Fediverse. Man kann halt seinen eigenen Server hosten. Ist auch relativ einfach mit Pleroma. Äh, und dann kann man jeden Folgen aus jedem anderen Server, solange der einen nicht blockt oder man den blockt. Das gibt ja auch viele Gründe, warum man das machen möchte. Aber ja, grundsätzlich ist das kein Problem.
0: Vielleicht nochmal ähm, grundsätzlich, weil du gerade gesagt hast, naja, ähm, da siehst du Zeichen, die kannst du nicht lesen. <lacht> Handelt sich wahrscheinlich um eine andere Sprache, gehe ich mal schwer davon aus. Ja, meistens ähm,
2: wahrscheinlich japanisch.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, da oben ist japanisch, ja. Kannst du
2: japanisch? Ja. Was steht da? Das, das ist äh, schick -Sack. Also das ist ähm, eigentlich ein bisschen, äh, das ist halt ein Witz in dem Fall. Der Name ist halt ähm, deswegen so ähm, wegen dem dem Fehler, der Fehlermeldung, äh, sig, wie heißt das, sig also segment, äh, Signal für Segmentierungsfehler 5 oder sowas. Das ist so eine japanische Art, das <lacht> zu schreiben. Also das ist ein sehr komplizierter also, Witz.
1: Humor mit doppeltem Boden und Nerdfuck. Genau, das
2: genau. Ist, hey, genau. Wenn, ich, wenn ich verstehen man würde, würde ich lachen,
1: erst, so bin ich nur sehr beeindruckt. Man muss
2: leider erst studieren und äh, möglichst eine andere Sprache und Informatik und dann kann man den Witz verstehen. Die besten Gags, die dabei rauskommen. Aber, aber da wären wir schon
0: wieder beim Thema und zwar die Community. Mhm.
2: Ähm, ich bewege
0: mich äh, seit längerer Zeit ab und zu immer mal wieder in Pleroma und mir ist es halt auch aufgefallen, dass es sehr viel aus meiner sehr leinhaften Ansicht irgendwie asiatisch ist. Mhm. Ähm, also koreanisch, japanisch, chinesisch oder, oder Mandarin oder ich glaube, was auch Es darum. gibt auch ein,
2: zwei chinesische Server. Ähm.
0: Ja, auf jeden Fall. Die, ich weiß nicht, ja. ich, ich kriege koreanisch und chinesisch so, oft, mhm. wenn ich nur das eine sehe, nicht so richtig auseinander. Ja. Ähm, was ist das für eine Community? Kann man das irgendwie so beschreiben? So, also ja. klar sind da ganz viel, viele verschiedene Leute bei, aber scheint schon so eine gewisse
2: ja. Richtig. Also, ähm, ich würde sagen, also ursprünglich kamen natürlich viele Leute von GNU Social nach äh, Pleroma ähm, und die Leute, die jetzt da bei GNU Social waren zu der Zeit noch viel aktiv waren, das waren halt viele, die irgendwie aus irgendwelchen Gründen Fans von japanischer Kultur waren. Mhm. Das war halt mehr oder weniger Zufall, aber es waren halt viele, die irgendwie Anime-Fans sind, Manga-Fans oder sowas. Und das hat sich halt dann auch äh, niedergeschlagen in den Leuten, die Pleroma nutzen. Gibt es halt viele, die einfach damit einfach hobbymäßig was zu tun haben und das ist natürlich so ein Selbstselektionsmechanismus. Äh, so, wenn man <lacht> sieht, die Freunde benutzen dieses System, dann setzt man das auch selber auf und äh, das ist immer so ein bisschen so äh, äh, zellteilungsartig, dass halt die Leute gehen halt auf den Server von ihrem Freund und äh, ja, klar. machen dann ihren eigenen Server auf, weil sie gerne irgendwie selber ihre Sachen hosten möchten, mal auf, ausprobieren, es sind ja viele technisch interessiert hm. und dann breitet sich das so aus und am Ende haben alle so eine ähnliche Community. Es gibt halt ein ähm, paar japanische Server, japanische Nutzer, die interessant, für die war das vielleicht interessant, weil ähm, einerseits natürlich, weil ich äh, mit denen auf Japanisch auch reden kann, also wenn die Probleme haben, kann ich ihnen auch helfen hm. und äh, das andere Sache ist, äh, die benutzen das völlig anders als äh, alle anderen im Netz. Also die haben eine ganz andere Art, äh, diese Netzwerke zu benutzen. Die, Zum Beispiel, wir würden ja jetzt, sagen wir mal, ich schreibe jetzt was auf meinem Server, mhm. bla bla bla, hallo, wie geht's? Und dann würdest du jetzt auf einem anderen Server mir eine Antwort schreiben. Mhm. Und so machten die das normalerweise nicht, sondern normalerweise findet alles nur auf einem Server statt. Die Leute benutzen nur die Public Timeline, also gehen praktisch nur auf das, was auf diesem Server ist. Mhm. Ab und zu schreiben die natürlich schon nochmal woanders hin, aber das ist nicht der Normalfall und benutzen es praktisch als einen großen Gruppenchat. Und darum ist es oft so, dass man die, dass man die Posts, selbst wenn man Japanisch kann, überhaupt nicht versteht, weil die nichts, weil die aus dem Zusammenhang gerissen sind. Ah. Das heißt, man muss sich eigentlich auf dem Server anmelden und dann halt Stück für Stück für Stück lesen und dann kann man verstehen, was passiert. Also oft reagieren die Leute aufeinander, ohne dass sie Antworten schreiben. Sondern das ist Mehr das, eine Art Forum, wo einfach hintereinander genau. weg. Äh, genau. Also, es ist, ja, das wird ganz anders gemacht und war für mich am Anfang auch nicht leicht zu verstehen, als ich es dann rausgefunden habe. Davor dachte ich, das kann nicht sein, bist du jetzt bekloppt? Haben. Oder sind die alle bekloppt? Aber,
1: aber da hast du gerade schon was Gutes ja. erwähnt, weil ich sehe es ja bei mir auch in der ähm, Seitenleiste: habe ich Zeitleiste, Erwähnungen, mhm. Mhm. dann eine lokale
2: Zeitleiste ja. und das gesamte Netzwerk. Genau. Wo liegt der Unterschied? Also die lokale Zeitleiste ist äh, eben genau das, was die Leute auf diesem Server gepostet haben und was öffentlich sichtbar ist. Mhm. Und ähm, die andere Zeitleiste, dieses, wie heißt es da, das, das gesamte, gesamte Netzwerk. Netzwerk, ich benutze immer die englische Variante, <lacht> <lacht> ähm, da ist halt alles das, was der Server kennt. Also alles, was auf irgendeine Art das gesamte Netzwerk ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, das gesamte dem Server bekannte Netzwerk. Alles, was dem Server auf irgendeine Art bekannt geworden ist. Und also über sieben Ecken bekannt, aber irgendeine genau. Verbindung muss also bestehen. Also es muss die Verbindung bestehen. Da gibt es in Pleroma mehr Varianten, wie sowas in den Server kommen kann, als in den meisten anderen Systemen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt dir Follower auf deinem Server und du favorisierst irgendwas, dann kommt deine Favorisier-Nachricht zu meinem Server und Pleroma holt dann tatsächlich auch die Nachricht, die favorisiert wurde, also wo man auf der man Like gedrückt hat, auch wenn die auf einem Drittserver ist. Und so füllt sich halt diese ähm, diese gesamte Netzwerkzeitleiste auch mit Posts, die mit den von Leuten, mit denen du nicht folgst, selbst auf einem Server, wo du ganz allein bist. Also trotzdem ist da mehr drin, als du nur durch deine Follower hast.
0: Also das 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 heißt ähm, ihr guckt einfach, dass die ja. Ähm, dass du eine ne sehr viel größere Chance hast, neue Leute kennenzulernen. Genau, genau. Dadurch, weil irgendwelche Interaktionen stattfinden. Genau. Und ähm, der Server sich dann um das Restliche kümmert und wenn du eben diese Zeitleiste da anguckst, genau. dann hast du quasi die Welt
2: vor genau. dir, wie die halt rundherum genau. geklickt wurde. Genau. Also praktisch die Reaktionen deiner deiner Freunde oder halt der Leute, denen gefolgt wird auf dem Server, die hast du dann praktisch da drin. Mhm. Plus halt, worauf die reagiert haben. Mhm. Also, das cool. ist insofern ein bisschen eine natürlichere Art, neue Leute zu finden, als äh, irgendwie Welt rumsuchen.
0: Ja, das ist immer ein großes großes ja. Thema gewesen im Fdws. Wie findet man neue ja. Leute? Das habe ich jetzt
1: gerade testweise auch gemacht. Dich habe ich jetzt ausnahmsweise mal nicht gefunden. Sonst habe ich dich immer sehr schnell gefunden. Ich bin auch unter völlig anderen Namen da unterwegs. Siehst du, dann kann das gar nicht funktionieren. <lacht> Aber ich habe irgendjemand gefunden. Und ähm, es ist schön übersichtlich, weil ich kann auf Folgen klicken. Mhm. Ich kann auf Stummschalten klicken und ich kann blockieren. Und ich habe eine Highlight-Funktion. Ja.
2: Das sieht spannend aus. Ähm, erzähl mal. Also das ist äh, ein bisschen eine Möglichkeit, wie man äh, sehr einfach und so ein bisschen eine Übersicht hinkriegen kann in seine Timeline-Card. Wenn man irgendwie relativ vielen Leuten folgt, hat man manchmal das Problem, dass ein bisschen Sachen untergehen. Und ähm, bei anderen Systemen, ja, bei uns auch, gibt halt diese Listen. Äh, die sind aber nur aus, dem anderen, aus einer anderen äh, Perspektive sichtbar. Und wir haben aber auch noch diese Highlights. Und Highlights ist einfach, da kannst du eine Farbe auswählen und so einen Style, wie so gestreift oder sowas. Und dann alle Posts von diesem User haben dann diesen Hintergrund. Also ich kann dann sagen, alle Posts von mir bekommen einen gelben Hintergrund oder sowas. Und dann springt einem das natürlich ins Auge, wenn man mhm. das dann sieht. Also nur eine Möglichkeit, ein bisschen visuell Ordnung reinzubringen, wenn man zu vielen Leuten folgt. Ja, aber
1: sehr praktisch. Also ansprechend und äh, ich kann ja sogar in dem Fall die die ähm, Sachen noch mal farblich anpassen genau Ich hab, äh, diese diese drei Auswahlmöglichkeiten und dann kann ich einfach per ähm, Farbcode das Ganze noch genau ergänzen genau cool.
0: dann sind ja. wir ja schon beim Thema so in, so die ganzen Features von Pleroma im Endeffekt ich meine, du hast dich ja da jetzt angemeldet hast ja ein Profil erstellt wahrscheinlich noch mit einem hübschen Avatar dazu <lacht> Soweit bin ich noch nicht, aber das kann, <lacht> kann ja alles noch kommen. Genau, genau. Ähm, lass uns doch einfach mal so ein bisschen ähm, drüber reden, weil wir ja ähm, die vorherigen Folgen haben haben sich ja um leicht andere, mhm. ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, äh, Art von. Es ist ja im Prinzip alle schreiben zusammen, ja. aber so ähm, die einzelnen Netzwerke unterscheiden sich ja dann dann ja. doch in diversen Details so Und zwar ähm, so diese ganze ähm, Nachrichten, die ich schreiben kann, die öffentlichen Nachrichten, mhm, die privaten m -m. Nachrichten oder Direktnachrichten. Oder was, was zum Beispiel toll bei Pluroma ist, was ich gesehen habe, ist, es gibt dann einen Chat ja, zum Beispiel. Ja. Fangen wir doch vielleicht einfach mit
2: dem Chat an. Gut, der Chat, der ist natürlich unser Alleinstellungsmerkmal. Ja, ähm, ja wir haben halt einen, so einen Chat, der ist bisher sehr featurearm. Äh, man kann den benutzen, wenn es sobald mal eingeloggt ist in der Instanz, der ist auch nur lokal erstmal auf dieser Instanz. Also
0: lokal bedeutet einfach für alle Benutzer diese genau. eine Instanz. Genau, mhm.
2: also die Benutzer sind automatisch sozusagen in diesem Chat drin angemeldet, ist so ein kleines Extrafenster und da kann man dann ja, reinschreiben, was man will, das kommt dann sofort bei allen anderen an und äh, das ist es momentan und äh, nicht mehr, aber intern gibt es da Pläne, das eben auszuführen, ähm, das ist dann auch föderiert. Das heißt, dann wird dieser
0: Chat quasi über die ganzen genau. Liroma-Instanzen verteilt.
2: Genau, also dann, oder halt, wenn andere Server das dann ebenfalls implementieren genau. wollen. Aber das wird dann halt auch über ActivityPub laufen. Es mhm. ist ja soweit leicht zu erweitern mit solchen Features. Genau, ganz kurz zu
0: ActivityPub. Das ja. ist einfach dieses Kommunikationsprotokoll, was zwischen, oder eines der Proto äh, Kommunikationsprotokolle, die zwischen den verschiedenen, nicht allen, aber den meisten genau. ähm, sozialen Netzwerken, Projekten, verwendet ja. wird. Ja, genau. Ist aber auch so, dass ich sag mal so der nennen wir es mal Shooting Star oder der, ja. der, 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 äh, das, wo man sich äh, als Standard geeinigt hat, ja. mehr oder minder. Und ähm, es gibt mittlerweile immer mehr Projekte, die auf, auf dieses Protokoll
2: rausgehen. Ja. Da gibt es auch nochmal eine extra Sendung für. Ja, Also da, um das Thema kommt man nicht rum, wenn man ja inzwischen so ein Netzwerk schreibt, das wird, ist eigentlich immer das, was man implementieren muss.
0: Ist ja auch toll, weil so verbinden sich einfach Projekte, ja. die ihr, ihr eigenes Ding irgendwie machen. Ja. Ich habe zum Beispiel jetzt auch, glaube ich, in keinem Netzwerk bisher so ein Chat, also einen implementierten mhm. Chat mhm. gesehen. Es gibt zwar immer so welche, die einen dazu packen, mhm. ja. aber das fand ich halt irgendwie toll, weil wenn das jetzt so ein, ich sag mal, irgendwie so, so eine Instanz ist, wo sich halt ein paar Leute da tummeln mhm. und dann irgendwie nachts ist noch einer wach und dann genau. kannst du vielleicht nochmal schneller chatten, geht vielleicht besser, als wenn du ständig ja. irgendwelche Nachrichten da, also äh, Beiträge da über, ja. über die Timeline raushaust.
1: Und man kriegt nicht noch irgendwelche Replies mit der Info, dass dieses Netzwerk kein Chat sei. Ja, genau, <lacht> Hat ja noch, also Genau, <lacht> also das ist ja auch ist immer ein großer auch. Kritikpunkt. <lacht> ich bin gerade, ähm, wo er über ähm, Programmieren und so weiter sprecht, mhm. in die Einstellungen gegangen und sehe hier auch Sprachen, keine Programmiersprachen, aber bin hin und weg. Also die, die Sprachauswahl ist toll. Es gibt äh, Esperanto, mhm. Es gibt äh, Ungarisch, Japanisch, Französisch, Italienisch und es gibt Okitan ja. und ähm, das ist eine galloromanische Sprache, die hauptsächlich im südlichen Drittel Frankreichs und in Monaco gesprochen wird, was sie jetzt anscheinend nicht so zur, also die, die Zielgruppe scheint gering zu sein. Ja. Aber es ist toll, dass es das gibt. Das heißt, das hat irgendein User dann genau. übersetzt und mit reingestellt.
2: Genau. Also wir haben eben relativ viel Übersetzungen schon und ich habe keine einzige davon geschrieben. Das haben alles andere Leute gemacht und ähm, ja, es funktioniert ganz gut. Also kriegen relativ viel Feedback, äh, was das angeht. Also jetzt sind wir gerade Versuchen wir gerade zu jemanden finden, der Gälisch reviewen kann. Da haben wir jetzt eins reingekriegt und keiner kann das natürlich lesen, aber irgendwie werden wir es schon hinkriegen.
0: Also meldet euch, wenn, wenn ihr Gälisch könnt genau. und ja. damit helfen
2: könnt. Bitte Bescheid geben.
0: Das ist ein freies Projekt und ähm, das sind neue Leute, die helfen wollen und genau. äh, was beitragen wollen, ja immer
1: sehr willkommen. Genau.
2: Also, jetzt. Gibt es denn,
1: Seite. Gibt's denn eine Übersicht, wie viele Menschen dazu
2: beitragen und wie viel das Ganze nutzen? Hat man sowas? Oder? Also, es gibt ja dieses, ähm, diese Übersichtsseite, die sich, glaube fediverse.network ähm, Die hat erstmal nichts direkt mit uns zu tun, aber das ist sozusagen so eine Übersicht über das gesamte Fediverse. Da kann man ungefähr sehen, wie viele Server es gibt. Und äh, grob bei Pleroma gibt es, ich denke mal, so 300 aktive Server. Mhm. Ähm, und ja, das ist schon inzwischen ganz nette Nummer und äh, User aktive Nutzer sind dann glaube ich auch so 5000 und sowas oh okay aber man sieht ähm, dass im Vergleich zu jetzt äh, Mastodon was ja sagen wir mal, ungefähr zehnmal mehr Server hat aber ungefähr wie viel 200 mal mehr Nutzer oder sowas <lacht> also es werden eher Einzelnutzer oder oder kleinen Gruppen Aroma gehostet und eigentlich gibt es bisher keinen richtig großen Server. Ja,
0: wir, wir hatten ja vorhin, ich sage, ich nenne es mal Vorgespräch, ja. hatten wir ja auch nochmal äh, kurz darüber gesprochen, so mehr um diesen ganzen technischen Kram im Endeffekt. Und dann hattest du ja halt auch gesagt, dass ähm, Pleroma an sich ja sehr ressourcensparend genau. ist. Das heißt, dass man das auf einem Kleinstcomputer ja. oder irgendwo bei einem bei einem ähm, Provider mit einer ganz kleinen genau. Instanz, dort ist gesagt so also Richtung ein CPU genau. und vielleicht 500 Megabyte RAM oder ein genau. Gigabyte. Also 500 Megabyte RAM
2: kriegt man inzwischen schon gar nicht mehr, glaube ich. Ja. Aber ähm,
0: Nein, ein, ich, Raspberry ein Raspberry Pi kannst du. Ein Raspberry
2: Pi auf jeden genau. Fall. Also da läuft das auf jeden Fall drauf. Äh, ist sogar relativ schnell dann, weil er ja seine vier Kerne hat. Mhm. Und die Software, die wir nehmen, äh, das Elixir, die Softwarebasis, das ist hier eine sehr gut äh, parallelisierende Software. Das heißt, die benutzt auch tatsächlich alle vier Kerne. Mhm. Also und dann ist das eigentlich kein Problem. Also ich habe lange Zeit auf so einer Instanz gehostet, 512 Megabyte RAM. Mhm. Ähm, Ansonsten gibt es zum Beispiel bei Hetzner, kann ich ja Werbung machen, da gibt's drei, <lacht> na, das sind halt ganz gute Server dafür, da gibt es für drei Euro im Monat Server mit zwei Gigabyte RAM. Und die sind perfekt geeignet. Also ja. da hat man auf lange Zeit seine Ruhe. Wenn man nicht plötzlich sich irgendwie 50.000 Leute anmelden, dann wird das funktionieren.
0: Naja. Aber ich sag mal so, zur Installation sollte man dann schon ein bisschen technisches Know-how ja. haben. Also jetzt einfach nur, ich kann Webbrowser öffnen, reicht halt dann nicht. Das Wie viele Programmiersprachen
1: muss ich sprechen?
2: Um, um, um das aufzusetzen, muss man möglichst gar keine sprechen. Man muss nur Instruktionen folgen können und sich in den Server reinloggen können mit SSH vielleicht. Das dürfte nützlich sein. Ähm, also wenn man das schafft, kriegt man es hin. Ansonsten in der geschrieben ist es halt in Elixier äh, fürs Backend und äh, JavaScript im Frontend.
0: Also ich, ich glaube, wer wer so einen Blog mal installiert hat, ja. selbstständig, dürfte das hinkriegen. So, Aber ich glaube, jetzt wird für, für, für einen normalen Benutzer, das ist dann irgendwie jenseits ja, von gut klar. und böse. Der, Da ist es besser, er macht eine Pause auf, kennt ja. jemanden oder findet
1: irgendwie eine sympathische Instanz genau. und meldet sich da an und freut sich dann seines Lebens. Ja. <lacht> Aber es gibt auch mehrsprachig die Wikis und was auch immer man da braucht, um es aufzusetzen, ja. wenn
2: man Hilfe hat. Also es gibt, äh, jetzt habe ich gesehen, hat einer wieder ein französisches Tutorial geschrieben vor ein paar Tagen. Es gibt äh, japanisches, es gibt halt englisches. Also wir pflegen halt die meiste Dokumentationen auf Englisch. Obwohl, glaube ich, äh, kein einziger der Mitarbeiter Amerikaner ist oder, <lacht> oder nur ein oder zwei. Und äh, die meisten sind alle irgendwo anders, ja. Aber ja eigentlich findet man findet man es relativ leicht raus und die Leute helfen natürlich auch gern also wenn mhm. jetzt einer wir haben mal IRC Channel auf FreeNode also auch Pleroma
0: kurze Erklärung IRC ist eine, ein Chatsystem ein relativ altes aber ja. sehr bewährtes Chatsystem genau
1: ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle jeder von uns und alle unsere Freunde hat da seinen eigenen Raspberry Pi zu Hause mhm. und sein eigenes Netzwerk mhm. für die Hosentasche wenn er mal ähm, <lacht> das Netzwerk mitnehmen will ja. wie schnell Arbeitet das? Wie schnell gleichen sich die da die, die Posts miteinander mhm. ab? Merke ich das oder
2: ist das nichtig? Ich? Also ich habe es ja teilweise oder wir testen es ja teilweise ähm, durch so Streaming oder auch fürs Chat und sowas habe ich ein bisschen getestet, weil oft gedacht, haben wir dann gedacht, na, vielleicht ist das nicht schnell genug, wirklich die Föderation. Aber eigentlich ist das äh, genauso schnell wie jetzt wie eine, eine Instant-Messenger-Nachricht. Also das kommt halt drauf an. Wenn sehr viele Leute dir folgen, dann musst du halt dann sehr viele Server deine Nachricht schicken und dann kannst du halt leicht deine, dein Netzwerk auslasten oder zu viel, zu viel Verbindungen auf einmal öffnen, was dann halt einfach dazu führt, dass äh, Verbindungen gedroppt werden und äh, dann musst du dann noch nochmal versuchen, dann dauert es wieder länger. Aber grundsätzlich, also ähm, wenn man eine normale Menge Leute einem folgt, äh, sein, was weiß ich, man hat irgendwie 300 Freunde oder sowas auf 50 verschiedenen Servern oder auch 100 verschiedenen Servern, dann äh, ist das gar kein Problem. Das ist dann wie eine Instant-Messenger-Nachricht sofort da.
0: Mach einfach mal deinem, auf deinem Computer 100 äh, Browserfenster auf. <lacht> 100 Browserfenster <lacht> oder, ja. oder, oder 300. Und dann versuch mal zu arbeiten, aber ich vermute mal, Pliromeister wesentlich schneller, weil diese ganze, das passiert
1: ja alles quasi direkt ohne Oberfläche dann was der Server da macht. Also ein bisschen Ahnung habe ich ja auch und ich gehe davon aus, dass das System das dann irgendwie auch erstmal äh, cached für mich und dann kann ich es ja mhm. sowieso durchschauen in Ruhe. Und wenn ich jetzt einen Post absetze, muss ich ja nicht zwei Sekunden später den nächsten wieder losschicken. Also klingt jetzt für mich nicht nach einem Hindernis soweit und 300 Freunde, meine Güte. Also... <lacht>
0: Ja, ja, ja aber, aber schön ist halt einfach, dass man mit relativ geringem Aufwand da halt tatsächlich selber, wenn man das möchte, ja. ähm, sich so ein System unter Umständen sogar auch zu Hause hinstellen kann. Also so, so unter dem ganzen Sicherheitsaspekt, ich will meine Daten bei mir haben, ja. was auch immer beim Mikroblocking ja. Privatsphäre heißt. Aber trotzdem, also man, man ist Herr über seine Daten genau. bei
2: sich zu Hause und kann auch den Stecker ziehen, wenn man keinen Bock mehr hat. Genau.
0: Oder einfach so,
2: ja. Genau, also wenn ich jetzt äh ich habe jetzt meinen Server bei mir zu Hause stehen, du hast deinen Server bei dir zu Hause stehen und wir schicken uns private Nachrichten, dann ist das ja auch tatsächlich verschlüsselt über den Transportweg, über SSL vom Browser sozusagen. Mhm. Und ähm, das ist dann genauso sicher, wie als würde man es irgendwie anders machen. Also ja. genauso sicher, wie eine verschlüsselte E-Mail äh, e oder sowas. Ja. Kommen wir vielleicht auch noch mal ich sag mal,
0: auf, auf das Frontend, das, was ich im Browser mhm. sehe. Ja. Ihr habt ja ein eigenes Frontend, äh, genau. das Pleroma frontend Ja. Und ihr habt noch einen Mastodon-Frontend.
2: Genau, frontend. genau. Und äh, da denken ja viele, das haben wir irgendwie nachprogrammiert, aber das haben wir nicht. Das ist, das ist genau von deren Repository, also von deren Source-Code äh, runtergezogen und exakt dasselbe. Ähm, mit ganz, ganz minimalen Änderungen, also wirklich absolut minimal. Ja. Mhm. Wir haben das halt so gemacht, dass weil sich abgezeichnet hat, dass Mastodon ja auch populär wird, einfach dass viele Leute das nutzen, es auch viele Anwendungen gibt, die das nutzen, es gibt ja auch viele andere Frontends und viele mobile Anwendungen, die wollten wir halt natürlich gerne auch benutzen und das sind ja sehr ähnliche Anwendungsfälle wie bei uns mhm. und darum war es relativ leicht für uns diese API, die Mastodon benutzt, also praktisch die Art, wie das Backend mit dem Frontend redet, einfach bei uns nachzubauen mhm. und Deswegen kann man eigentlich fast alle Mastodon-Anwendungen auch mit Pleroma benutzen. Also die ganzen Mobilanwendungen kann man ohne Probleme benutzen.
0: Also quasi die die ganzen Apps auf den, genau. auf den Smartphones genau, und so weiter. Genau, ja. die ganzen
2: Apps. Und ähm, dann haben wir eben auch mal probiert, ob man auch das tatsächliche Mastodon Frontend benutzen kann. Und ja, es geht. Was soll man sagen? Es funktioniert.
0: <lacht> ja, es ist auf jeden Fall eine interessante Sache, weil ähm, so wie du sagst, oder, oder halt im Allgemeinen, es gab halt mal so diesen Riesenschwung Mastodon. Das mhm. war ja dann auch, konnte man überall äh, nachlesen. Es ja. gibt ja auch etliche Podcasts dazu. Und ähm, wer sich an diese Optik ähm, gewöhnt hat und das gerne mag, der hat halt auch die Möglichkeit unter Pleroma das einzusetzen, genau. oder? Ich persönlich finde find das eigentliche Pleroma Frontend etwas charmanter, irgendwie, mhm. weil es halt irgendwie irgendwie <lacht> übersichtlicher. Ich kann es nicht so genau erklären, warum, aber das ist halt einfach so ein Gefühl irgendwie ja. dabei.
2: Aber schön finde ich halt, dass man da. Gibt es noch mehr Frontends dafür? Also es gibt. Äh, wir haben jetzt kein weiteres. Ge automatisch mit drin. Die zwei sind immer automatisch mit drin. Aber es gibt noch äh, dieses Pinafore, gibt es eins. Dann gibt es noch dieses Halcyon. Okay. Und, äh, Ach war Halcyon nicht so ein Twitter,
0: Ey, also das genau, sieht das wie, ist, so richtig das sieht wie Twitter. 100% exakt aus wie Twitter, <lacht> ja. <lacht> also man, man kann da quasi eine einen ne schön, schönen schönen Server drunterlegen, so ein bisschen Frontend genau. und sagt, okay, ich habe hier jetzt mein eigenes Twitter genau. oder Mastodon oder wie auch immer Genau. und äh, hat eben noch diese ganzen Vorteile, dass man das quasi auf einer kleinen Maschine bei sich zu genau. Hause oder beim Provider
1: hinstellen kann. Und das finde ich toll. Also mir, mir hat das gut gefallen. Ich sehe gerade, ich kann auch ähm das Farbschema selbst anpassen. Ja. Also das sogenannte Theming.
0: Ja, ja das ist
1: auch spannend. <lacht> also ich muss nichts irgendwie drauf installieren, sondern ich gehe einfach in die Einstellungen und habe jetzt mhm. hier die Codes vor mir. Genau. Und kann da jetzt munter mal irgendwie die 3 zu 7 machen. Ja, ja. Ja, ich bin gespannt, was da gleich rauskommt. Ähm, schick, also für mich nicht unbedingt äh, notwendig, aber wenn man sich natürlich so das Netzwerk anpassen kann, mhm. dann ist das sicherlich für manche Leute allein, um den Text äh, gut lesen zu können, deutlich angenehmer.
2: Ja, also das ist, äh, sagen wir da, so ein bisschen, manche Leute mögen das, manche mögen es das nicht, mhm. dass man es so konfigurieren kann. Das macht es natürlich auch etwas komplizierter und wir haben halt auch so ein bisschen, äh, sagen wir mal, wir implementieren eher neue Features, als dass wir die alten schön machen. <lacht> <lacht> und äh, darum, ja, manche Leute finden das eben besonders schön. Man kann ja auch das Hintergrundbild ändern und alles. Also man kann sich das richtig so schön machen, wie man es möchte. Also die Pleroma-Instanzen sehen auch meistens ganz anders aus, mhm. äh, wenn man auf die verschiedenen Instanzen geht.
0: Ja, so also wie, wie du sagst, äh, man sollte es einfach nicht unterschätzen, weil, ähm, man guckt man sich mal so um verschiedene Software, da gibt es mhm. ja riesige Theming-Communities, ja. die alles in Farben ja. und Bildern irgendwie komplett anders aussehen lassen und es gibt Leute, die haben tierischen Spaß bei und manchmal ist halt auch so, man benutzt irgendwas mhm. und denkt, ach, wenn jetzt das jetzt noch irgendwie ja. eine andere Farbe hätte und kann man es machen, das genau. ist natürlich sehr charmant.
1: Oder wie oft wollte ich schon die Kantenrundungen anpacken? Das geht, großartig. Von ja. den Knöpfen, ne? ja, von den ja.
0: Avataren, damit die runder sind, nicht so eckig.
1: Ja, da stoße ich mir jedes Mal den Mauszeiger ja. dran. Wo, wo,
0: wobei ich sagen muss, ich finde, ich sag mal so, das Default äh, oder das Standard, wie ich mich angemeldet habe, fand ich total schön und mhm. halt einfach auch übersichtlich. Mhm. Wenn ich jetzt in, in so ein System neu reinkomme und ich sag mal, hatte vorher nie wirklich mhm. was damit zu tun, dann bin ich persönlich dann eher so, sagen, okay, lieber einfach, mhm. weil ich muss ja, Eh, erstmal das ganze Konzept kennenlernen, so die Föderationen. Ich meine, wir reden jedes mhm. Mal drüber. Für uns ist das ja. relativ einfach, wie das funktioniert. Ja. Aber für jemanden, der jetzt da gar keine äh, Erfahrung mit hat, der wird erstmal froh sein, wenn die Oberfläche
2: erstmal einigermaßen einfach bleibt. Ja. ja, das kann ich mir auch vorstellen. Also, äh, frontend, das Mastodon Frontend ist ja dem. Ah, wie heißt das?
0: Von Twitter früher diese mehrspaltige Ansicht. Ja, das ist ja, so ein Tweet Deck, oder? Tweet Deck, Tweet -Deck genau. Tweet -Deck, das ja. ist so ein
2: mehr oder weniger so für Profi-Twitterer gemachtes Ding. Und darum ist es auch relativ, naja, ich sage jetzt nicht überfrachtet, aber sehr kompliziert. Also, oder es gibt Auf mal, den ersten Blick auf einen, ersten Blick, es auf jeden man Fall. Man hat ja. halt sehr viele Sachen, die man auf einmal sieht. Und bei pleroma sieht man erstmal nur die Zeitleiste. Eine Leiste von oben nach unten. Da sind irgendwie Posts drin. Das kriegt man kognitiv dann doch noch hin. <lacht> Ja,
0: also man, man gewöhnt sich da auf jeden Fall äh, dran. Ähm, was ich, was ich auch noch schön fand. Ähm ähm, man hat äh, auch eine sehr, sehr einfache Möglichkeit, irgendwelche Filter einzubauen. Das heißt, mhm. äh, wenn in äh, Beiträgen bestimmte Wörter vorkommen, dann werden die komplett rausgenommen. Ne? Also ja. dann sieht man die nicht. Ich scrollte hier gerade an so einem NSFW-Beitrag vorbei. und <lacht> nee, NSFW ist, glaube ich, noch mal ein etwas anderes. anderes aber also okay. NSFW, zur kurzen Erklärung, ist not, not safe for work. Mhm. Im Sinne von, also wenn man jetzt, ich sag mal, wie sagt man da einen schlüpfrigen Witz postet mhm. und ähm, die es äh, gibt Leute die auf Arbeit mal eben ganz kurz reingucken was ja, gibt's genau. Neues damit die da nicht wenn die wenn der Kollege da aus Versehen gerade auf den Bildschirm guckt ähm, genau. damit die da nicht mit hochrotem Kopf da sitzen müssen dann sehen die okay äh,
2: dann wird das ausgeblendet oder genau also da gibt es halt äh, standardmäßig so ein so ein Versteck-Image, wo man dann draufklicken muss dann wird das gezeigt mhm. und das ist halt so ein bisschen das mit den Filtern und auch das und so ist ein bisschen bei uns das Konzept, dass man, dass wir versuchen wollen, halt dem Nutzer viele Möglichkeiten zu geben, ähm, halt äh, zu managen, was er sieht und was er nicht sieht oder was er sehen will. Hm. Also eben sowas wie Twitter oder sowas, die haben halt eine algorithmische Timeline, die dann irgendwie versucht, dem User Sachen zu zeigen. Und wir haben halt oft gedacht, ja, nur weil jetzt jemand zum Beispiel… Äh, bestimmte Sachen postet, die einen nicht interessieren, zum Beispiel, wenn einer dauernd über Politik postet oder sowas und ich will das einfach nicht sehen, aber der Rest ist okay, mhm. dann muss ich diese Person nicht blocken oder der entfolgen, ich kann ja den Filter einbauen, bitte, wenn dieses Wort vorkommt, nicht mehr anzeigen oder wenn dieser Hashtag vorkommt, nicht mehr anzeigen. Und das sind eigentlich alles so Features, die die Gemeinschaft stärken sollen, dadurch, dass man eben, wie im echten Leben auch, wenn einer was Doofes erzählt, höre ich weg und so kann ich da halt dann auch weggucken durch sowas. Und um, ja, dieses äh, NSFW ist eben auch sowas, einfach eine, eine Höflichkeit, dass ich dann daneben sagen kann, ich kann das verstecken. Und äh, es gibt aber auch die Möglichkeit direkt zu sagen, ich äh, im Frontend, ich möchte keine, gar keine Bilder angezeigt kriegen, es sei denn, ich klicke auf den Post selbst. Das ist halt so der richtige Work-Safe-Mode. Also wenn man halt Angst hat, äh, das sind doch nicht alle, denen man folgt, so nett und machen, machen alles richtig, dann kann man das aktivieren.
1: Ist ja gar nicht nur Work, ist einfach auch Ablenkung. Ist auch so. Ablenkung
2: oder wenn man Bandbreite äh, sparen will. Ja. Dann kann man das auch benutzen. Das
1: ist gerade für uns äh, für uns in Deutschland hier sehr relevant, eine ja. Einstellung. Schön, schön, dass ihr <lacht> auch aus nicht, nicht sarkastisch reden. ja.
0: Aber es gibt ja tatsächlich äh, ähm, Gegenden, wo es halt einfach schwierig wird mit der Bandbreite. Und das ist mal ganz froh, man kann an der Diskussion noch teilnehmen. ich, ja, Berlin-Mitte.
1: Berlin -Mitte, ja.
0: <lacht> ja. Ähm, vielleicht, vielleicht eine Kleinigkeit noch von meiner Seite her. Ähm, das ist jetzt mehr so, so technisch und zwar mhm. habt ihr einen gopher Server ja, genau. mit dabei. Müssen wir vielleicht mal ganz kurz erklären, was Gopher vielleicht ist. Mhm. Sehr gut, mein fragendes
2: Gesicht hat schon gereicht. <lacht> ja. ja. <lacht> ähm, möchtest du oder? Ja, ich kann äh, grundsätzlich sagen, also das ist eben eine, ja, war einer der Konkurrenten des aktuellen World Wide Web, ein bisschen eigentlich eine strukturiertere Variante mit weniger äh, clicky Bunti als wir es heute haben sondern eigentlich mehr wirklich verlinkte Texte. Und, und, das,
0: und das war in der Konsole, ne? In der Konsole also, normalerweise. Text, ja.
2: weil ich glaube, ich glaub inzwischen gibt es auch leichten Bild-Support, aber okay. naja, also so wie es damals halt war, hat sich damals dann nicht so durchgesetzt. Es gab zwischendurch bisschen Probleme mit, wer da wirklich die Lizenz hält und ob oh. man es benutzen darf oder nicht und sowas. Und ist aber ein extrem effizientes Protokoll. Also es kommt praktisch nur exakt das über, über die Kabel, was wirklich gebraucht wird. Hm. Und ja, wir haben halt da, oder ich habe da ja als äh, April-Scherz mehr oder weniger praktisch einen Server eingebaut bei uns, weil es ein sehr einfaches Protokoll ist, ähm, aber auch als ernst gemeinter April-Scherz. Also es ist auch eine interessante Technologie ja. und ähm, gibt inzwischen so ein bisschen Revival von so eigentlich ein bisschen diese Community, die versucht, dahin zurückzugehen, weil man eben dieses ganze Moderne am Web, was einen vielleicht stört äh, nicht nur JavaScript, nicht nur Tracker oder sowas, sondern auch zum Beispiel Bilder oder, <lacht> oder Fonts, <lacht> die eine andere Farbe haben und sowas. Man möchte das nicht. Oh. Dann kann man dahin zurückgehen. Und gibt es inzwischen viele Leute, die so hobbymäßig, retromäßig da so Blogs schreiben oder sowas. Und ich glaube, oh, okay. wir sind das erste Social Network, was man, oh. wo man mit Koffer darauf zugreifen kann. Aber ähm, also man kann halt die Timelines sehen. Äh, und das war es dann aber auch schon, weil, also man, man kann auch navigieren, man kann uh, sich Posts anschauen und uh, Konversationen anschauen, also ganze Threads, aber um, man kann nichts posten, weil dazu gibt es keine Möglichkeit in Goffert. <lacht> Dafür war das Protokoll nicht ausgelegt, dass man Daten auch an die andere Seite schickt.
0: Also Berlin Mitte, ihr könnt mitlesen, wenn ihr wollt, aber genau. schreiben könnt ihr nicht.
2: <lacht> genau. genau, also vielleicht machen wir mal so ein SSH Frontend oder sowas, dass man sich einloggen kann und da kann man das dann machen.
0: Ah, okay. Okay. Ähm, ja, wir haben jetzt einiges besprochen. Liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen, irgendwie was du zu dem Projekt sagen gerne sagen würdest, loswerden würdest?
2: Also spontan nichts. <lacht>
0: also ähm, also ich finde ich finde es total ähm, toll. Mhm. Ich finde sollten sich mehr Leute anschauen, die ich sag mal wirklich so eigentlich mehr so dieses Microblocking machen, weil es ist halt, also ich finde es halt ein sehr, sehr charmantes äh, Projekt. Ähm, was ich toll finde, eben auch so, dass ihr hingeht und sagt, hey, ähm, Mastodon hat, hat so den riesen Aufschwung gekriegt. Da gibt es mittlerweile etliche mhm. Apps für Android, für iOS, wahrscheinlich auch für Windows, Phone ja. und andere. Ähm, wir implementieren das und die Leute können diese Apps benutzen. Ja. Das heißt, ihr seid quasi voll mobile, genau, genau, und <lacht> so will. Genau. Und jeder jeder kann damit ähm, loslegen. Ja, und ähm, ich ich glaube, also es gibt bestimmt noch einiges, worüber wir reden können. Aber ich glaube, das Wichtigste aus meiner Sicht hab ich jetzt bin ich losgeworden. Lorenz war heute relativ still, glaube ich.
1: Also ich bin soweit überzeugt, also ich backe mir jetzt einen Raspberry Pi und dann kommt da so eine ordentliche Portion Pleroma drauf und dann lasse ich mir das schmecken. <lacht> Perfekt. Ja, ich danke dir für die ganzen Informationen, hat ganz äh, Spaß gemacht und ich denke, da wird für den einen oder anderen auf jeden Fall ähm, ordentlich ja was an Informationen rübergekommen mhm. sein und äh, gerade so die ähm, Hardcore-Twitter-User von früher, mhm. denke ich, sind da inzwischen ganz gut aufgehoben, weil ich finde das die deutlich bessere Alternative, muss ich sagen. <lacht> Ja. finde ich natürlich auch. <lacht> Gut.
0: Das sei jedem selbst überlassen. genau, genau. Ähm. Ja, dann wirklich vielen Dank, dass du uns heute besucht hast und uns erhält hast. <lacht> War sehr, sehr schön, sehr interessant auf jeden Fall. Und danke Lorenz. Und danke euch. Und ich würde sagen, das war's dann und habt Spaß und macht die Welt ein bisschen besser. Das machen wir. <lacht> Bis dann. Tschüss.
2: <lacht> ciao, ciao.